0: 我念念，大家大家大家大家大家听一听，这个因为太长了啊，我抄不了。那么他就就就,就赶着回他回他这个啊姑舅哥哥啊，他有个姑舅哥哥，叫了吴贵啊，叫了吴贵。那么那个秦秦文呢，他娶了个老婆，哎、那个，那个那个那个那个吴贵的老婆呢，非常。非常不规矩，然后要，妖妖调调，整天去勾男人的呵呵，就这么一个，就这不这个秦文到那边也不理他，就吧，丢了个破鞋子上面，啊不没有人理的。后来这个，嗯，啊，没没有了。后来这个宝玉就看他，去看他，撩开来看他的时候，看到秦晴雯呢睡在一个一个破席子上面的路上啊。啊，不过呢，还不过呢，贝物还是以前的被吾，他、啊、心里边呢就非常、非常不要怎么才好的，很很疼惜他了，因上来含泪伸手轻轻拉他，敲唤几声，看得起来了。你看啊，当下晴雯又因着了风，又受了哥嫂的歹话，病上加病。受咳嗽嘛，受了一日才朦胧睡着，忽闻有人唤他，强展双目，大家看了都看的是谁呀、啊？一见是宝玉，又惊又喜，又悲又痛，一把屎拽住他的手，哽咽了半日，放手的。我只道不得见你了，我以为看不见你了，没法见你了啊！”接着便受个不住，又咳嗽了。哽，宝玉也只有哽哽咽之愤，哽咽之愤之愤呢、啊。晴雯道：“阿弥陀佛，你来得好，且把那茶倒半碗给给我喝。渴了半日，叫半个人也叫不着。啊”这个时候呢，你看看他喝喝茶，一定渴得不得了了，睡了没人理嘛，他都喝茶都没人理。你看，看到宝玉来说，什么也来不及讲了，我渴，给我茶喝吧，要茶了哈。啊呃，宝<咳>玉听说，忙室内说：“茶在哪里？”晴雯道：“在炉台上。”宝玉去看时，虽有个黑美乌嘴的吊子也不像个茶壶，只得桌桌上去拿一个碗，喂到手内，先闻的油粘之气。也有伞子，你看很脏的嘛，哪里像在大观园、梨园这些这些那些丫丫鬟们，也都是养尊处优、锦衣玉食，跟他们一样的，是不是啊？这时啊。啊，宝玉只得拿了拿来，拿来先拿些水洗了两次。宝玉这是很体贴人的啊，洗了两次，呃、啊，服用自己的卷子，拿自己的手帕来啊，开开了两开，还呢闻了一闻呵呵，还有些气味。没奈何，只提起壶来蒸了半碗，看似酱红的也不像茶。晴雯扶枕上，快给我喝一口吧，这就是茶了。哪哪里比得咱们的茶呢？哪能能够像我们从前喝这个茶呢？宝玉听说自己尝了一尝，并无茶味，咸涩不堪你看他，在以前，在以前他们在怡红院的时候啊，你看当然喝的吃的啊都是，其实呢就是跟那些主子差不多的啊。这个时候，你看吧，啊他就只好拿给晴雯，只见晴雯如得了甘露一般，一口气灌下去。你看，管不了了，新的、旧的什么，都通通往里喝了，明白吧？宝玉看着，眼中泪直流下来，连自己的身子都不知为何物了。下面一句说：“一面问道，你有什么说的？趁着没人，告诉我。”两个要讲体己话了。啊，是是实话。晴雯呜咽道：“有什么可说的？不过是挨一刻是一刻，挨一日是一日。我已知横竖不过三五日的光景，我就好回去了，叫我呃走了，死了啊！这是，只是一件，我死也不甘心。我虽的虽我虽生的比别人好些，并没有私情勾引你啊，<笑>怎么一口咬定我是个狐狸精啊？”啊，呃，我今儿既担了虚名，况且没有了远见，不是我说一句后悔的话。早知如此，我当日呃讲不下去了。当日我都够你了。呵呵现在担了虚名，我又没有做这个事，他心中还是爱他的，宝玉也是爱他的，这是啊啊，这这个啊这。说到这里，气往上咽。便说不出来，两手已经冰凉。宝玉又痛又气又害怕，便歪在席上，一只手拽住他的手，一只手轻轻地给他捶打的啊，哎、呀，要给给他捶打的，又不敢大声的叫，直至万卷专心，两三句话时，晴雯才哭出来。宝玉拉着他的手，只觉得瘦如枯柴，晚上又带着四个银桌，因哭掉，除下来，等好了再戴上去吧。看他看到都戴了，都，心疼他又又说：“哎呀，这一病好了，又伤了好些。”你看下面啊，呃，晴雯拭泪。把那手用力拳回来，隔在口边，狠命一咬，只听得咯吱一声，把两根葱管一般的指甲齐咬下来，拉着宝玉的手，将指甲隔在他手里。啊，你看，你看看，我跟你，上次我的身体没有献给你，我要死了，这个是至少我一部分的肉体，让你做纪念。在这几年了啊啊，这个写得好，是吧？干了一口，听得嘎嚓一声，你看多那个那种的狠劲儿、啊，那个对于人的那种 passion 那种东西啊，对。根成本我常常讲个，这对根成本批评的啊。庚成本在这个地方的时候，他说晴雯跑去找个剪刀来剪。真的啥风景？剪刀一剪就没力气了，剪刀一剪就剪指甲了。这这个不是啊，这个你哈来咬下来是我的身体的一部分，我咬给你，是吧？啊，这种这种的感情，这种不一样的所以那个那个那个根成本有问题的，嗯，那你啊，啊。他这这这样子啊，咬下来以后放在手里，又回手挣扎着连揪带拖，在被窝里将贴身的穿着的一个旧红绫小袄儿脱下，递给宝玉。不想虚弱透了的人，哪里进得这么抖擞？怎么这么这么抖抖搂，早喘成一簇。他自自己衣服脱下来给他，等两个人至少在这个时候互交表气。至少是在在贵不？宝玉见他这般，已经会，连忙解开外衣，将自己的袄儿退下来盖在他身上。互相讲，宝玉把这衣服给他啊，这个却把这件衣服穿上，来不及口钮子，只有外头的衣服遮了。啊，刚系腰时，只见晴雯睁眼讲：“你扶我起来坐着，扶他起来了。啊”好不容易欠慢说，宝晴雯伸手把宝玉的。偶尔往自己身上拉，啊宝玉给他披上，啊，拖着壳背，撑上袖子，轻轻放倒，然后将他的指甲放在荷包里的这个。秦文哭道：“你去吧，这里安暂，这里那么脏，你哪里受得了？你的身子要紧。今日这一来，啊，啊今日这一来，他意思就是说，今日这一来我就死了。”也也就值得了，在这，呃，这段写的非常好，这段写的非常好，写的真是，呃，就说这缠绵悱恻，这个非常的宝玉啊，跟跟晴晴雯，他说呢，真情毕露，这个时候真情毕露，宝这个曹雪芹对这种真情，对这种他对这种他有他有非常尊敬的。非常近的，他写这个东西时候写的非常重点，没有一点的，没有一点的那种嘲讽，没有一点点这种的说，所以他写这段写的好的时候，这个时候，这贾宝玉，我我我本来要讲个贾宝玉的，他的他他有一种怜香惜玉的这种的这种的感情是他最高的理想，啊最高的理想，呃。所以，我们在这个这个秦秦文啊，秦文秦文后来，望一下，好了，秦文那个死了，李秦文死了以后，秦文在这一回第七十八回的时候，秦秦雯一死，整本书，宝玉的心情一下子沉下来就变得很悲凉了，嗯、因为秦文之死，不光是秦文之死。大观园崩，大观园已经崩溃了。他儿时、你童年时候、他的这个青少年时候、他的这个呃、他的他的伊甸园、他乐园已经崩溃了，已经不存在了。所以他心中、心中非常的转了。本来以前他青少年的时候，很他是很很很乐的，很很那种，即使即使哀伤什么东西，也是那种青少年式的。这个时候慢慢慢慢变得悲凉了。对人事，人是情晴雯之死，情文之死也就姚子黛玉之死。儿子的待遇之事，所以他这这这两个这两个人跟他很亲近的人的死，对他刺激很大。再那他就这个时候呢，哎，这一回怎么回事呢？那这一回，老学士闲征规划词，痴公子杜撰芙蓉蕾，啊，这个这这一回呢，这个他贾政，夫人叫叫宝玉啊，还有这个这这个呃贾环。还有贾兰，他们几个人去，几个人去这个什么呢？几个人去，哎，要他们做一首诗，做首诗来歌颂有个故事。这故事啊，这个这规、个、划将军其实是个女孩子的啊，规划是讲了一个这个这个这个这个很一个女的女女武士的这种，这很很很又又又漂亮又英武的这么一个一个人叫做规划啊，规划将军是怎么回事呢？着？有一个这么一个故事，恒王一个一个王爷啊，他呢呃这个手下还有个。一个妾啊，很很，他很宠她的，叫做林四娘。林四娘这个人是上这个女孩这个女人上武的，她是一个那那、这个那、这个这个女武士，她手下也有一群那个女兵的。好了，红这个成王啊，被敌人攻打围城，围的是他。我很早就说那些。将官，他手下的将官一个两个都不敢出城，不不敢去迎敌啊，是反而逃掉了。啊、这个只剩下只剩下这个林四娘，只剩下林四娘，非常带着女兵出去啊。最后这个跟那个敌人杀敌，都要说最后他死在军中这这个、点三，那么大家这时候来。这个故事很很动人，所以贾政要他们写几首诗，写写诗来来歌颂他。呃，他们都这个贾贾贾贾贾环呢，贾兰都写了。宝玉写的时候，他用古诗那种歌行的这个，又写了一首蛮动人的这规规划词，写的这规划将军，赞美这个林四娘多么忠义，赞美他怎么勇敢，赞美他对这个对这个对这个将军。呃，对这个不是对他的王爷怎么忠，怎么忠他，怎么忠义啊？哎，大大大家大部分的人看了这里说，哎，好好的跑出这首词来，是干什么的？是干什么的啊？原来这这还有深意，这首词才是真正寄导晴雯的。他表面是寄导那个，这这林四年林四年你看。也是恒王的下属，很忠于他的主人，为他主人而牺牲而死，跟晴雯的故事好有一比。所以，他他是写这个时候不，《红楼梦》没有没有一首诗，没有这么一一一一一出戏是随便写的。他写的都有他的后面后面后面的含义、啊、这个时候他写写等于这首诗，这首诗已经。哀悼了，吊倒这个晴雯了。他写完这个以后，他就到到这个。到这个园子里面去，有两个小丫头就问他，问那小丫头，他说他们两个小丫头，晴雯死的时候，晴雯死了，他问晴雯死的时候留下什么话？因为他们这这，他们他们这个两个小丫鬟，呃，在晴是在晴雯旁边的那这两个小丫鬟就编故事跟他说，哎呀，他晴雯姐姐走的时候说，他不是不是死了，他就他就,他就变成芙蓉神了。啊、变成芙蓉的芙蓉，这种就是和这个芙蓉花了啊，哦，变成芙蓉神了。这个宝玉一听，当时他就当场写了一个，写了一个哀悼的赋文，非常有名的赋文，很长的，非常有我们叫的芙蓉诔。诔就是这個哀悼的词嘛，调调的哀挽歌嘛。他它叫做叫做《叫做芙蓉诔》，写的很长，写的什么呢？讲这一个女孩子怎怎么的，他把它这里边又把神化了，变成的芙蓉芙蓉神了，还变成女孩子怎么受谗，怎么死的，怎么死死死的啊，死的非常，他的结结局，这个是受了很受了人家的这这这个谗言啊，怎么的，表面上写的是情，写的是情文。是悼情的，芙蓉磊是导情文的，其中有两句，他就在写了啊，其中两句是：起到红霄帐里公子情深，死信黄土陇中女儿薄命。那他在讲，他正在念，一边写一边念，啊，一边写一边念，念的时候就念这个符，这个这个这个。这个呃的的这个祭词的时候，到的时候，哎，两个小丫头说：“哎呀，不好了，现在这个晴雯显鬼魂显灵了，怎么回事的？对不对？这个时候，刚好黛玉从后面的芙蓉花里面走出来了。哎呀，这这，他这个他晴雯很像他嘛，你看。”这这这个曹雪芹真是巧妙，这么一来就是把这过渡渡到这个这个这个黛玉身上去了，而且又又一次证明说，这个黛玉跟这个这晴雯其实是其实同一个另外的一面，大家还要还记得，宝玉生日的时候。他们大家在一起玩玩那个抽那个花签，什么牡丹花，什么杏花什么的。黛玉抽的什么花？芙蓉花。你你这东西通通要得连起来的。好了，黛玉说，哎、欸。他长篇大论的，我听你哎、啊，不晓得讲些什么。哎呀，好像这个比美曹儿碑了。曹儿碑是非常有分分学有名的一个一个一个碑词碑词啊。啊，这这来，我连着听听。那我听了半天，只听了你这个，听了你两句。呃，起到呃，起到红绡葬礼，公子情深，死去黄土陇中女儿薄命。哎，这这宝玉不好意思了。呃，红校仗里的公子情，他不好意思了，不好意思了啊啊！就问他哎呀，他说你你来评评吧，那那那讲的黛玉是学问好嘛，你来评，你来你来你来评评评评评评我看啊，往望下，往下。”好了，望一下，他不好意思了。他说：“那个戴黛玉,玉讲，那这红销帐呢，熟得很呵呵。他说为什么不用千纱窗下？他说千茜茜纱窗下，千纱窗是哪个？宝黛玉的潇湘馆里边，他的窗户的帘，窗户的纱就是那茜纱，啊，红线的。是谁谁弄的？呢？贾母那时候替他，贾母赐给他的。”这个给他一个欠杀，他你用欠杀窗下不是我们有的嘛？他我们在家里房间里面那个那个的宝玉就说：“那欠杀窗欠茜纱茜纱,纱窗是你的房间呢。”那个黛玉说：“何必分你我？”是不是？宝玉就讲了：“那这样吧，我改成这样子吧，茜纱窗下，小姐多情，黄土垄中，丫鬟薄命。哎哎，你去祭祷他吧，这么说。”你去击倒他吧，那就跟黛玉讲。黛玉说子<笑><咳>：“子娟没死，我去击他。紫娟，子娟是黛玉的丫头，啊，黛玉的丫头。他等着子娟死了，我才能有点有点讽刺他了啊，有点讽刺这个这个宝玉了。宝玉是这天天说啊，我有了。下面一句。”欠下窗下，我本无缘；黄土陇中，清河薄命。这一句的点的在黛玉身上去了。对，等等，黛玉上，这黛玉一听，满脸乎脸脸色都变了，激动的咳嗽了，在风里头。哈，他这一听不好了，怎么这个时候指着他去了？指着他去了，他他宝玉无意间。无意间已经预先替黛玉写好了葬，这写好了祭文了。后来黛玉死了以后，黛玉死了以后，宝玉的玉丢掉了，还跟戏人讲：“哎呀，我现在灵灵感也没有了。”还是这个，还是在等、这个、这个戏。呃，这晴雯死的时候，我还写了一篇祭文，还是怎么怎么这个这个这个呃。黛黛玉死的时候，如果这么写不出来了，他老早就写了呵呵，他老早已经写了替黛玉。前面那一篇《规划词》是写的是真的是晴雯，这个芙蓉磊其实点的是黛玉，啊啊，欠下窗下，我本无缘，黄土陇中，清河薄命，那点到他身上去。叠身上去，这一来啊，我这我们更证明说，其实晴雯也就黛玉的替，另外的的延伸替身。好，晴雯我们讲到这里吧，<笑>我们下一面。<笑>